0: Wir über keinen, podcast auch, er auch, er auch, er auch, er auch, im Bei uns und heute mit Andreas Schwab. Hallo Andreas. Hallo Rainer, grüß dich. Ähm, man hört es, es hört sich heute deutlich anders an als sonst. Äh, ich bin zum zweiten Mal äh, für eine Aufnahme die Straße in Richtung Anhausen gefahren und ähm, habe erst vor kurzem gelernt, äh, dass es dafür auch einen Begriff auf Hochdeutsch gibt. Ich dachte immer, das heißt einfach Alec. Ähm, aber dass Alec eine äh, Witter für Alteck ist, ja, wusste ich. Also in meiner Jugend, als ich hier gelebt habe, habe ich das jedenfalls noch nicht erfahren. Ist aber so. Ähm, und ja, noch bevor es nach Anhausen geht, ist auf der rechten Seite der Heidgra Heidengraben oder Heidengraben? Der Heidegraben. Heidegraben. Heide? Heidegraben. Hm. Ah, okay. Fahrplatz Heidegraben. Aber. Und ähm, da habe ich mich mit... Andreas getroffen und das ist halt nicht ganz von ungefähr, äh, denn auf Andreas bin ich aufmerksam geworden äh, aufgrund des Angebotes, das er macht. Und vielleicht fangen wir mal damit an, dass du, ähm, also das Angebot läuft unter dem Oberbegriff oder ein, eins seiner Angebote, unter dem Oberbegriff Waldbaden und vielleicht nicht jeder wird es kennen. Vielleicht kannst du zuallererst mal grob erklären, was ist das überhaupt?
1: Ja, Waldbaden kommt eigentlich aus dem japanischen, heißt da Shinrin-Yoku und bedeutet Baden in gesunder Waldluft. Mhm. Das ist da Anfang der 80er Jahre entstanden, geprägt von der Forst- und Fischereiministerium. Und ist in Japan mittlerweile eine anerkannte Stresstherapieform. Und letztendlich bedeutet Waldbaden ein absichtsloses Verweilen im Wald, wo man sich mit dem Wald und sich selbst beschäftigt. Das ist ja, ein Waldaufenthalt, bei dem man achtsam ist, langsam, schlendert, bewusst wahrnimmt mit allen Sinnen. Also nicht nur sehen, sondern auch fühlen, riechen, die gesunde Waldluft. Auch mal schmecken, was bietet der Wald, zum Beispiel Brombeeren oder Kräuter. Und äh, ja, meditative Einheiten sind ebenfalls mit dabei, eine sanfte Bewegung. Also der Wald und der Mensch stehen im Mittelpunkt, anders als beim Spaziergang, wo mhm. der Wald ja nur Kulisse ist.
0: Ja, also das ist so dass das Erste, was mir ähm, in dem Zusammenhang einfällt, so, wenn ich höre, wie du deine Beschreibung begonnen hast. So, dann ich mir, ja, mein Gott, die haben wir ja früher auch schon gemacht. <lacht> die Sonntagsausflüge, äh, die zumindest äh, ja, so als Kind, ich habe die nicht nur in positiven <lacht> Erinnerung. ich hatte so kurze Beine und äh, wollte auch nicht so richtig und hing dann immer so einen halben Kilometer hinter äh, meinen Eltern her und <lacht> weiß noch, wie ich kann nicht mehr. Aber da sind wir dann vielleicht auch schon an dem Punkt, wo ähm, ja was du angesprochen hast wo das verweilen und äh, das äh, sich auch mal intensiver drauf einlassen äh, schon ins Spiel kommt äh, denn ja so mit festen Zielen da voranzugehen oder äh, zu gucken wie viele Kilometer man denn da erledigen möchte das ist hier nicht das Ding sondern wirklich sich auf den Wald einlassen
1: ganz genau also wie gesagt es ist nicht Zielstrecke zu machen oder zu einem bestimmten Punkt zu kommen oder möglichst schnell zu sein. So beim Waldbaden sind wir wirklich sehr langsam unterwegs. Man sagt so in der Stunde maximalen Kilometer. Mhm. Dann hat man entsprechend Zeit, auch die Wunder des Waldes und die Wunder der Natur in Augenschein zu nehmen, auch mal sitzen zu bleiben, zu lauschen, was es im Wald alles zu hören gibt. Und vielleicht wirst du es feststellen, und beim Waldbaden sind wir oftmals auch still und schweigend unterwegs. Jeder für sich. Dann kann man, hat man eine ganz andere Wahrnehmung. Man hört viel mehr, man riecht viel mehr. Ganz oft kommt man vielleicht auch an eine Stelle zurück, die man schon tausendmal gegangen ist und entdeckt plötzlich etwas, was man noch nie gesehen hat. Mhm. Durch dieses Entschleunigen, dieses Schlendern, ja, ist halt viel mehr die Aufmerksamkeit auf die Natur gerichtet. Mhm. Du selbst hast ja
0: einen beruflichen Hintergrund, also ich. Erklär vielleicht noch kurz, wenn ich das richtig berechnet habe. Du bist so Mitte 40, ja? Genau, bin 47. Ähm, kommst ja aus einem ganz anderen äh, Bereich. Magst du vielleicht ganz kurz mal so deine Hintergründe oder deinen äh, gesamten
1: Werdegang erläutern? Ja, sehr gerne. Also geboren bin ich eigentlich äh, äh, schon in Neuwied und bin aufgewachsen auf den rheinischen Höhen des Westerwaldes im Straßenhaus mhm. und äh, nach Abitur auf dem Berner heisenberg gymnasium habe ich eine Banklehre gemacht. Mhm. Hier bei der Sparkasse. Was ähm, sicheres. Was sicheres, was schönes. Ich war im Firmenkundenbereich unterwegs, auch viel mit Menschen zu tun. Und, äh, ja, habe in dem Rahmen eine Fortbildung gemacht und war letztendlich äh, 25 Jahre im Bankwesen tätig. Zuletzt als Prokurist bei der, äh, der Fox Bank äh, in Neuwied. Ähm, ja. Also eigentlich Banker durch und durch. Ich mhm. war immer schon begeistert, weil mein Vater Österreicher ist, dass ich auch wandernd unterwegs war. Ich war Geocacher oder bin immer noch Geocacher. Aber doch das hat alles mit dem zielgerichteten Sein im Wald zu tun. Also entweder wirklich einen, einen schönen Aussichtspunkt äh, erhaschen oder so eine Geocaching-Dose locken. Ja, das waren so meine Outdoor-Tätigkeiten dazu.
0: Mhm. Also das, die, dieser Bezug, der war immer schon da. Und ähm ja, im Umfeld von Straßenhaus gibt es ja durchaus auch das eine oder andere, was sehenswert ist oder ja. wo es Freude machen kann, äh, draußen zu sein. Ähm, also das heißt, das war so in Form von Hobby oder Freizeitgestaltung für dich schon, schon immer ein Thema. Also mhm. du warst äh, auch in den Zeiten, äh, in denen du äh, die meiste Zeit vermutlich, ich denke, äh, Gerade in so einer exponierten Stellung äh, ist es ja da wahrscheinlich auch nicht mit 40 Stunden getan. Ja. Ähm, warst du, hast du einen Ausgleich
1: auch immer in der Natur und im Wald gesucht und gefunden? Genau, im Freien, das war schon äh, der Kopf wird frei, man, man denkt nicht mehr über, nur über die Arbeit nach und äh, ja, genießt dann einfach mal das Sein, aber halt noch auf eine andere Art und Weise. Ähm, ja, eher so ein bisschen Ablenkung dann. Geocaching, das konnte schon stressig werden, weil man ja wieder ich sag mal ein gewisses Ziel vor Augen hatte, ja. ein Ergebnis, was man liefern sollte oder mhm. was man finden musste. Ähm, Vielleicht ja. erklärst
0: du auch Geocaching noch mal ganz kurz. Ja, auch das ist etwas, was äh, für denjenigen, der es kennt, eine Selbstverständlichkeit ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob
1: jeder <lacht> äh, wirklich weiß, was es damit auf sich hat. Ja, beim Geocaching gibt es. Äh, es ist eigentlich eine elektronische Schnitzeljagd. Man navigiert über ein Navigationssystem oder ein GPS-Gerät oder übers Handy. Zu einer bestimmten Stelle im Wald kann man mal Rätsel lösen, um die Koordinaten zu finden. Und da ist dann eine kleine Box oder eine kleine Dose mit einem sogenannten Logbuch drin, wo man sich eintragen kann, dass man etwas gefunden hat. Mhm.
0: Die, die also Dinge. es gibt so, so eine Art... Ja. Als, als eine Art Rätsel äh, wird man dort hingeführt mhm. und äh, es ist halt nicht selbstverständlich. Man braucht nicht einfach nur gucken, äh, dritte rechts und dann 20 Meter weiter, links, <lacht> sondern es ist ein bisschen geheimnisvoller ja. und es ist, äh, gehört etwas Spürsinn ähm, und Ausdauer dazu, dann tatsächlich auch die Sachen zu finden.
1: Ja, manchmal können die sehr, sehr klein sein oder werden in Tarnfarben versteckt, äh, zum Beispiel in kleinen Baumhöhlen oder an Ästen oder auch mal äh, an einem Anhänger mitten. Ähm, im Blätterdach zum Beispiel drin. Mhm. Man muss, darf schon sehr genau hingucken und äh, ja, auch mal länger suchen. Das kommt unter anderem auch <lacht> beim Geocaching. Okay,
0: jetzt ist aber trotzdem der Schritt von dort, ähm, ja, wo du in einem ganz klassischen Beruf oder also zumindest in, in früheren Zeiten ja der Wunschberuf der Eltern schlechthin ähm, und da dann auch noch äh, mit Erfolg. Äh, von dort dann hin zu einem, ich ähm, sag jetzt mal, ich äh, muss mich korrigieren, wenn dir das nicht gefällt, äh, zu einem Naturtherapeuten, äh, der ist ja nicht komplett naheliegend. Kannst du in wenigen Sätzen äh, erklären, wie es dazu gekommen ist, dass du die eine Welt hinter dir gelassen hast äh, und
1: ganz in diese andere eingetauft bist? Ja, es ist eigentlich ähm, relativ schnell erklärt. Ich hatte eine gesundheitliche Krise, ähm, zum klassischen Burnout mhm. und habe aber während der Genesungsphase gemerkt, wie gut mir die Natur tut. Ja. Also meine Frau hat mich immer mit rausgenommen mit dem Hund. Wir sind also jeden Morgen dann auch eine Runde spazieren gegangen und in der Zeit hat halt die Grübelei aus diesem Burnout, was macht die Zukunft, was kann man anders tun, nachgelassen. Mit jedem Mal, wo ich draußen war, habe ich das gemerkt. Wir waren auch sehr, sehr langsam unterwegs und ich konnte halt bewundern, wie die Natur sich verändert. Mhm angefangen hat es im Januar und dann sieht man, wenn man jeden Tag so die gleiche Strecke geht, wie sich plötzlich die Pflanzen und Bäume verändern, ja. wie die Blüten entstehen, wie viel Farbe aber auch im Winter noch in der Natur und im Wald mhm. ist. Und äh, im Mai 2019 habe ich mein erstes Waldbad erleben dürfen hier in Neuwied mhm. bei einem Kollegen, weil Neuwied war mit dem Thema Waldbaden relativ früh am Start. Okay. Waldbaden ist in Deutschland eigentlich erst so seit 2016, 2017, 2018 so langsam ans Laufen gekommen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaften Jörg Hohenadel und der Anja Hoffmann, mhm. die haben das Thema hier in Neuwied touristisch ein bisschen auf die Straße gebracht ja. und zum Beispiel verschiedene Hotelarrangements mit Waldbaden ausgestattet, aber auch die regelmäßigen Runden mit der Touristinfo hier in Neuwied. Mhm. Und dieses Angebot habe ich gesehen, in der Zeit, wo es mir schon ein bisschen besser ging, ähm, habe es wahrgenommen und der Kollege Christoph Diefenbach hat also ein wunderbares Waldbad bereitet, ähm, was mir sehr, sehr gut getan hat. Und da begann ich mich für das Thema zu interessieren. Und
0: interessieren ist ja eine Sache. <lacht> und dann äh, aber zu sagen... Ähm die, die Perspektive, das wieder aufzugreifen, was du vorher getan hast und dort vielleicht gewisse Veränderungen einzubringen, sofern das möglich ist in so einem laufenden System, das ja auch äh, ja, an gewisse Voraussetzungen geknüpft ist, ähm, wäre ja da gewesen. oder Es gibt ja auch äh, gerade in größeren Unternehmen dann auch Optionen äh, zu einer Veränderung. Also dieses äh, dieses Sicherheitselement bliebe ja auf eine gewisse Art und Weise. Also ich, ich habe es selbst mal erlebt, als ich eine, ähm, eine berufliche Veränderung anstand. Ähm, und ja, da, da hätte es Optionen zu geben, in der Sicherheit zu bleiben äh, oder in der als solches empfundenen Sicherheit auch da lehrt einen die Natur und jetzt ja, gerade in den letzten Wochen mir dafür nochmal extreme Beispiele auch erlebt, ähm, dass Sicherheiten halt häufig nicht so sind, wie wir es denken, sondern dass auch äh, Dinge, von denen wir glauben, sie sind für die Ewigkeit äh, von einem Tag auf den anderen äh, verschwinden können. Nichtsdestotrotz, es hätte ja wahrscheinlich Optionen gegeben, es ist äh, jetzt... Bisschen übertrieben gesagt, kann man ja sagen, so eine Stellung bei einer Bank, das ist ja beinahe wie eine Beamtenposition. <lacht> <lacht> ähm, äh, da dann aber zu sagen, ich gehe da raus und ich bewege mich in eine ganz andere Richtung. Ähm, Gab es da einen Impuls für? Gab es da irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, so das, das würde ich jetzt rückblickend sagen, so da... Ist ein Schalter umgelegt worden, da habe ich gesagt, ich, ich stelle mein Leben jetzt wirklich auf den Kopf?
1: Ja, im Grunde genommen war es dann wirklich die Ausbildung zum Kursleiter für Waldbaden. Mhm. Ähm, naja, man macht sich halt so in der, in der Phase schon Gedanken, was macht man, steigt mal wieder den alten Job ein, äh, gibt es vielleicht andere Impulse und da hat schon ein gewisses Umdenken stattgefunden. Ähm, als ich die Ausbildung dann gebucht habe, das war eigentlich ein, eigentlich eine Geschenkidee zum Geburtstag von meiner Frau für mich, ja. ähm, die ließ sich in dem konkreten Zeitpunkt nicht umsetzen, aber kurze Zeit später, das war für mich auch so ein bisschen ein Test, kann ich mal wirklich wieder sechs Tage von äh, zu Hause sagen kann ich mich an Prüfungssituation stellen, schaffe ich es auch kognitiv mal eine Projektarbeit wieder zu schreiben mhm. und ähm, ja, das ist also alles sehr, sehr gut gelungen. Die Ausbildung von der Deutschen Akademie für Waldbahn und Gesundheit hat in einem Kloster stattgefunden. Auch das nochmal ein schöner Impuls, einfach mal mit einem, ja, mit einem verminderten Umfeld, mit einem ähm, spartanischem Umfeld klarzukommen, hinter Klostermauern, also die Zimmer hatten jetzt keine Toiletten auf dem Zimmer und mhm. Dusche war auch auf dem Flur, ähm, einfach damals so ein bisschen zurückgezogen sein und dann den Wald halt so erleben zu dürfen. Also das hat schon einen gewissen Impuls gegeben, zumal ich ähm, bei dieser Ausbildung auch Menschen kennengelernt habe. Insgesamt, wir waren, ich glaube, 15 oder 16, davon hatten vier eine ähnliche Gesundheitsgeschichte wie ich. Mhm. Man ist äh, eigentlich direkt auf dem Level und merkt, Mensch, mhm. Da passiert was, wenn wir im Wald drin sind. Man merkt, wie man nochmal deutlich ruhiger wird, ähm, man merkt, wie viel man wahrnehmen kann und das war so der, so der erste Gedankengang zu sagen, Mensch, ähm, andere Menschen sollen vielleicht nicht in so eine, in so mhm. eine Depression oder ein Burnout reinkommen ähm, und da war für mich so, so, so der Gedanke, hm, in die Richtung könntest du etwas tun. Und ähm, kurze Zeit später gab es dann nochmal so ein Aufbaumodul für Kinder und Jugendliche, Waldbahn für Kinder und Jugendliche. Ähm, auch sehr, sehr interessant, weil es muss für Kinder ein bisschen anders gestaltet werden. Die haben halt nicht die lange Ausdauer, wirklich mal eine halbe Stunde am Stück still zu sein oder mhm. leise zu sein. Aber auch da... Gerade heute nicht. Ja, gerade heute. Aber es tut heute zu gut, weil es ist auch nachgewiesen dass diese... Kinder, wenn sie länger und öfters im Wald sind, dass dieses Waldbaden oder der Waldaufenthalt unheimlich gut wirkt gegen ADHS. Mhm. Und dass Kinder auch da ruhiger und kreativer werden. Ja. Ähm, deswegen habe ich das Aufbaumodul gemacht. Auch da noch mal andere Einblicke bekommen, wie der Wald auch therapeutisch wirkt. Du sagtest eben Naturtherapeut. Also ich gebe kein Heilversprechen ab, das darf ich nicht. Mhm. Aber natürlich haben wir therapeutische Wirkungen im Wald. Ja. ja, es ist, also,
0: da könnten wir jetzt ein völlig neues äh, Fass aufmachen. Ähm, all die Begrifflichkeiten, die in dem Zusammenhang sind. Und es ist, also, ich, ich finde, es ist ein irrsinnig komplexes Thema, alles, was, was Therapie anbelangt. Und ja. ich, ich, ich pflege vielleicht nochmal so einen kleinen Satz ein, wo ich mal äh, ja, von, von einem Mediziner und vor einem sehr naturwissenschaftlich geprägten äh, Arzt äh, etwas gelesen habe. Und es gibt auch diesbezüglich Forschungen und ähm, es ist so, wenn ich ein nachgewiesen wirksames Medikament jemandem verschreibe und gebe mhm. und wenn ich dem das irgendwie auf den Tisch knalle und sage, hier nehmen Sie davon zwei am Abend, tschüss, mhm. äh, oder wenn ich mich hinsetze, und erkläre dem, passen Sie auf, wir gehen davon aus, dass Sie die und die Krankheit haben. Es hat sich gezeigt, dass dieser Wirkstoff dagegen sehr gut wirkt. Ich empfehle Ihnen davon, täglich zwei zu nehmen und dann beobachten mhm. Sie mal, ob sich das bessert. Ähm, die Wirkung der Medikamente wird bei der Vermittlungsmethode 2 exorbitant gesteigert. <lacht> äh, und auch das ist eben wissenschaftlich äh, nachgewiesen und belegt. Ja. Und in, in so eine Richtung geht dein Angebot ja letztlich dann auch. Du, du sorgst dafür, dass die Menschen sich etwas Gutes tun und dass sie vielleicht mehr zu sich selbst spüren oder dass sie merken, sie haben eine Wichtigkeit oder sie sind irgendwo eingebunden und ja, ob man dafür dann den Gebrich, Ge Begriff äh, Therapeut oder Therapie gebrauchen möchte... Äh, ja,
1: wenn es den Menschen nachher besser geht als vorher, äh, dann ist da ja ganz offensichtlich was passiert. Ja, also in der Tat gibt es auch wissenschaftliche Studien zu Waldaufenthalten und zum Waldbaden. Ähm, auch da sind wissenschaftliche äh, Wirkungen belegt äh, für einen Aufenthalt im Wald. Ähm, ganz große ist der Dr. Ching Li, äh, der ist Präsident der Inform, das ist eine Gesellschaft für Forst- und Naturmedizin, die in Japan aus diesem Thema Shinrin-Yoku heraus gegründet wurde die sich dafür einsetzt, dass diese Forschungen ähm, der Wald- und Naturmedizin ähm, immer mehr Anerkennung finden und die auch echte Forschungsprojekte rein äh, finanzieren und interdisziplinär auch verschiedene Forscher zusammenbringen, um da weitere Erkenntnisse zu gelingen und, und zu, zu schaffen. Mhm. Ähm, was halt wirklich interessant ist, man merkt ganz deutlich, wenn man eine längere Zeit im Wald ist, sinken die Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin sehr, sehr schnell. Mhm. Gegenüber, wenn du in der Stadt sitzt oder im Café sitzt, ist das im Wald deutlich schneller. Und man merkt, dass das Herzschutzhormon DHEA mhm. deutlich schneller steigt im Wald. Die Atmung wird vertieft. Mitunter kann es sogar sein, dass es ähm, zum Beispiel in den Nadelwäldern äh, die Luft so rein ist, dass er, dass die steril ist. Dass da keine Bakterien drin sind, weil da entsprechend Duftstommer ausgeströmt werden. Mhm. Ähm, was man auch festgestellt hat, ist, dass ähm, das Immunsystem unheimlich auf den Wald anspringt. Nach einem zweistündigen Waldaufenthalt sind dann die natürlichen Killerzellen im Blut um ähm, bis zu 40 Prozent mehr. Mhm. Und die sind schneller, also die können ganz, können viel besser die, die Eindringlinge wie Viren, Bakterien, Pilze finden und bekämpfen. Und der Effekt hält bis zu sieben Tage an. Gehst du in diesen sieben Tagen nochmal in den Wald für zwei Stunden, verlängert sich der Effekt bis auf 30 Tage. Mhm. Also diese Wirkung auf das Immunsystem ist nachgewiesen und auch die Wirkung auf Psych und Geist. Also Krübeleien werden weniger, ähm, depressive Verstimmungen und Angstzustände werden deutlich weniger, weil man regelmäßig im Wald ist. Und wie gesagt, wird in Japan schon als Therapie, Shinrin-Yoku als Therapie auch empfohlen.
0: Ja, Was äh, ist jetzt mehrfach auch gesagt. Ähm, ich habe auch die ein oder andere Erfahrung äh, mit der japanischen Kultur. Äh, die ist für uns ja oft etwas schwer zugänglich. Also ich habe das immer wieder <lacht> <lacht> erfahren. Die wörtliche Übersetzung von
1: Shinrin-Yoku. Ja, das ist Baden. In gesunder Waldluft. Es okay. gibt sogar ein eigenes Zeichen dafür. Da sind im oberen Bereich zwei Bäume. Mhm. Dann ist darunter eine Zeile mit kleineren Bäumen oder Gesträuch. Und ganz unten ist ein kleines Badehaus mit einem fließenden Bach abgebildet. Das bedeutet Shinrin-Yoko. Aber die Japaner, die haben ja, oder andersrum, ist eigentlich klar, dass es daherkommt, weil die Japaner haben noch einen anderen Begriff, Karoshi, mhm. Tod durch Überarbeitung. Ich mhm. glaube, kein anderes Volk hat einen separaten Begriff dafür. Ja. Von daher ist eigentlich ganz logisch, dass die Japaner mit Karoshi auf der anderen Seite einen Ausgleich über Shinrin-Yoko finden. Und es
0: gibt aber nicht noch, ähm, weil das ist halt das, worauf ich vorhin angespielt habe. Ähm, oh, hier kommen Spaziergänger.
1: Hallo, guten Tag.
0: <lacht> ähm, ich habe halt häufig äh, in der... Konfrontation, nee, Konfrontation ist übertrieben, in der Begegnung mit japanischer Kultur erlebt, dass alles mindestens noch eine zweite Bedeutung hat, die so ein bisschen verquer liegt oder dass man auch eben, wenn man es ein bisschen anders ausspricht, dann kann es schon wieder was völlig anderes bedeuten.
1: Mhm. Da ist dir aber nichts bekannt in, in diese Richtung. Nein, wir sagen hier in Deutschland Shinrin-Yoku, äh, richtig ausgesprochen wird es eine Shinrin-Yoku. Das U wird verschluckt. Aber im Grunde genommen ist mir keine weitere Bedeutung bekannt. Aber die haben noch einen schönen Begriff, die Japaner. Und zwar vielleicht kennst du dieses Bild, wenn die Sonne so durch die, durch die Wipfel scheint. Ja. Wenn du diese Mischung aus dem Sonnenkranz und dem Grün hast. Dafür haben die Japaner einen Begriff, der nennt sich Komorebi. Mhm. Licht, das durch grüne Blätter gefiltert wird. Mhm. Also sehr waldverliebt sind sie schon da.
0: <lacht> Tja, aber eben auch sehr... Ähm Arbeitsverliebt und sehr mhm. äh, auch in die Geschwindigkeit. Also, ich hatte ähm, das Glück, äh, einmal einen äh, mehrtägigen Aufenthalt in Japan mhm. äh, genießen zu dürfen. Äh, und ja, da, da will ich jetzt nicht äh, vertieft drauf eingehen, aber mhm. es ist schon äh, recht verblüffend, was einem dort so alles begegnet. Und wie halt insbesondere äh, eine Kultur, die so völlig anders ist und in der es äh, Dinge und Verhaltensweisen gibt. Also ich, ich, äh Und da trifft das vielleicht auch wieder sehr, sehr gut, auch das auf den Punkt, was du jetzt gerade geschildert hast. Also dieses einerseits ähm, Tod durch Überarbeitung, äh, weil da wirklich eine ungeheuer heftige Arbeitsethik grundsätzlich herrscht. Und auch, auch ein sehr kontrolliertes Leben, was in vielen Formalismen eingebunden ist. Und dann andererseits aber eben auch so völliger... Quatsch, also so Albernheiten, <lacht> so was eben so. so äh, Karaoke ist dort ja auch sehr groß, äh, so, so was, was ja auch dann eine, eine, in eine Peinlichkeit reingeht. Oh Gott, wenn, wenn das irgendjemand mitbekommt, was ich hier mache. Und Aber diese beiden Komponenten sind da sehr intensiv und ich will jetzt nicht sagen, dass das Waldbaden hier in die Abteilung äh, Albernheit fällt, <lacht> äh, aber auch, auch so, so dieses doch, ähm, die, die Tiefe da reinzugeben und halt mhm. nicht zu sagen, naja gut, dann gehen wir am Wochenende mal eine Stunde spazieren, dann ist wieder gut, mhm. äh, sondern das zu institutionalisieren, da ähm, auch eine Forschung drumherum zu erstellen und auch äh, Rituale damit zu verbinden, mhm. ähm, ja, das passt dann da vielleicht doch wieder ganz gut rein und ja, schön, dass äh, diese, diese Kultur auch exportiert wird und äh, inzwischen doch schon ganz intensiv bei uns angekommen ist. Mhm. Ähm, ich habe jetzt vielleicht, weil du besonders aktiv bist, von dich vor allen Dingen über Social Media halt intensiv wahrgenommen. So als ja. ich würde jetzt, also in, für mein Empfinden, als die Institution, was das Thema Waldbaden <lacht> anbelangt, hier in, in Neuwied und Umgebung. Aber gibt es noch, wie sagt man da, Mitbewerber oder andere Anbieter jetzt hier ja. in, in der?
1: In genau. der Stadt und Umgebung? Ja, gibt es, Kollegen. Ähm, ich arbeite zum Beispiel mit einer yogalehrerin zusammen. Mhm. Wir machen zum Beispiel eine gemeinsame Sache, die nennt sich Shinrin-Yogo. Mhm. Yoga, eine Mischung aus Waldbaden und Yoga. Mhm. Und die war so begeistert von dem Waldbad, weil sie am Anfang halt mitgemacht hat. Äh, war so begeistert, dass sie mittlerweile auch selbst äh, eine entsprechende Ausbildung, eine Kursleiter-Ausbildung für einen Waldbademeister dann gemacht hat. Mhm. Ähm, hier im Bereich kenne ich noch zwei weitere, die unterwegs sind. Äh, einmal in und dann auch noch in sich in der Nähe. Mhm. Also es wird mehr. Man merkt das, dass das Thema halt bei vielen Leuten ankommt. Bei der Akademie bilden wir auch so im Jahr, ich sag mal, knapp 250 Leute bundesweit dann aus. Also ich nehme an, da wird noch ein bisschen was kommen. Mhm. Aber es ist keine Konkurrenz in dem Sinne. Jeder hat seinen eigenen Stil. Jeder hat seine eigenen Ideen. Und wir sind ja beim Waldbaden maximal, ich sag so, mit zwölf Leuten unterwegs. Mhm. Deswegen ist es eigentlich wichtig, da Netzwerke zu bilden, weil, wir haben da ja gesagt mal, das Thema Achtsamkeit und Langsamkeit darf auch mal in den betrieblichen Rahmen einfließen, zum Beispiel im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wenn du dann praktisch mal einen Auftrag bekommst, wo du 50 Leute zum Waldbaden führen sollst, dann brauchst du ganz einfach Menschen, die wissen, was die Materie ist und die dir gleichzeitig dann helfen können, in einer absehbaren Zeit auch dieses Programm umzusetzen, zum Beispiel im Rahmen mit einer Firma.
0: Du hast es gerade angesprochen, also die die Ausbildung scheint ja insgesamt nicht so ganz ohne zu sein. Und ich ja, gehe jetzt mal so ein bisschen despektierlich daran und sage, naja, mein Gott, ein bisschen langsam durch den Wald laufen, äh, da brauche ich doch kein <lacht> Diplom für. Äh, und hinsetzen und die Augen zumachen, kriege ich auch alleine hin. Ja. Ähm, ich mache ja andererseits die Erfahrung nicht nur hier im, im Podcast, äh, auch sonst. Es ist ja immer wieder faszinierend, dass äh, bei Dingen, ob es jetzt irgendwelche Handwerke sind oder wie du vorhin sagtest, Geocaching oder was auch immer. Es gibt ja ganz viele Sachen, denen man im Leben begegnet und dann nachher mhm. kommt, das wird schon nichts äh, so Komplexes sein. Mhm. Und wenn man dann anfängt, damit sich zu beschäftigen, stellt man fest, es, man kann da Bücher drüber wälzen, man kann sich Monate <lacht> auch mit äh, allen möglichen Dingen beschäftigen und die Wissenschaft zeigt das ja auch immer wieder. Ja. Und insbesondere auch jetzt Forschung, was Wald anbelangt, da gibt es ja auch die faszinierendsten Sachen, die da passieren. Aber ja. kannst Du, vielleicht so, so kurz umreißen, äh, was denn zu dieser. Ne, ich, ich muss noch mal ganz kurz hier einhaken, damit die Leute auch verstehen. Also, wir sind jetzt, äh, ich glaube, viel zu schnell ein gutes Stück durch den Wald gegangen äh, und haben aber jetzt hier kurz gestoppt. Und vielleicht erklärst du mal eben, was. Also, wir sind hier bei mindestens einem Bach, aber wenn mhm. ich äh, nicht ganz schief gucke, sind es anderthalb. Oder? Genau. Wo, wo, wo sind wir jetzt hier? Also Kannst wir du sind das jetzt, kurz erläutern? Wir sind jetzt
1: ganz in der Nähe vom Schnepfenteich, wo ein Bach aus Malmborn zusammenfließt und ein anderer Bach oben vom Richtung Heidegraben, wo er entspringt. Ein ganz äh, malerisches Action. Hier sind kleine Holzbrückchen. Ähm, hier ist ein etwas größerer Platz. Es gibt einen kleinen Weg. Der mit Tannennadeln voll ist, der sehr, sehr zum Barfußlaufen äh, einlädt, weil das ein ganz toller Untergrund ist. Also ein ganz schönes Plätzchen hier, was ich auch bei meinen Waldbadeveranstaltungen ansteuere, um hier zum Beispiel verschiedene Achtsamkeitsübungen zu machen mhm. oder auch eine Meditation am Bach. Okay.
0: und dann haben wir jetzt den, den Bogen auch wieder hinbekommen, also äh, Schnepfenteich wäre das mhm. Stichwort also genau. darüber drü würde das jetzt auch jemand, der äh, ohne deine Führung hier hinkommen ja. möchte, weil ich kann es auch empfehlen, ich, ist auch für mich nicht das erste Mal, dass ich hier bin ähm, es ist ein, ein toller Ort, den man in entsprechenden Wanderführern oder in den Apps, die man heute dafür verwendet äh, relativ unkompliziert findet und ihr habt es ja mitbekommen, äh, es ist nicht allzu weit auch vom vom Parkplatz. Jetzt aber zurück, du hast es gerade noch mal angedeutet. In diesen Kursen, in dieser Ausbildung, mhm. jetzt könntest du sicherlich da Stunden drüber sprechen, aber kannst <lacht> du das nochmal so, so ein bisschen erläutern? Was gehört denn alles dazu? Also was, was lernst du so alles? Und vielleicht jetzt mal nicht ausschließlich auf diese Achtsamkeitselemente mhm. bezogen, also auf die gerne auch, mhm. aber wahrscheinlich ähm, gehören ja auch noch andere Dinge dazu, so allein, wenn ich denke, na, ich gehe jetzt mit zwölf Leuten maximal mhm. äh, irgendwo hin und dann ist da möglicherweise äh, 100 Meter weiter gerade äh, jemand die Fichten am abtransportieren, dann <lacht> <lacht> funktioniert das ja ganz äh, nicht, nicht äh, so wie <lacht> sich das wünschen würde. Also ja. vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, was da so alles noch außerhalb
1: ja. mit dran hängt. Ja, sehr, sehr gerne. Also beim Waldbaden äh, ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil die Achtsamkeits- und Sinnesübung. Oder wie leite ich eine Meditation an? Viele haben noch nie vor einer kleineren Menschengruppe gesprochen. Also ist auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung dabei. Was aber noch dabei kommt, ähm, sind unter anderem auch rechtliche Sachen. Wenn ich im Wald als Anbieter unterwegs bin, brauche ich einen Gestattungsvertrag. Als mhm. Privatmann darf ich den Wald überall betreten. Das gibt das äh, Bundeswaldrecht. Aber sofern ich gewerblich unterwegs bin oder auch eine organisierte Veranstaltung, brauche ich für solche Veranstaltungen ähm, ja, ein Gestattungsvertrag des Eigentümers. Mhm. Das wissen ganz viele nicht. Und dann kommen natürlich Haftungsdinge zum Tragen. Wir gucken natürlich auch das Thema Waldsicherheit. Ähm, mir liegt ja immer am im Herzen, dass meine Teilnehmer äh, sich auch sicher fühlen und die Achtsamkeit gehen können. Das heißt, ich schaue mir auch die Bäume an. Gibt es irgendwo Windbruch? Gibt es irgendwo äh, gefährliche Stellen, die zu beachten sind? auch dafür werden wir ein bisschen geschult und äh, gucken, worauf man zu achten hat. Gefahren im Wald werden, intensiv besprochen. Ein weiterer Bereich ist auch das Thema, ähm, ja, wie plane ich das? Weil so ein Waldbad, ich gehe nicht einfach in den Wald und sage, hier, mach mal die Übung, die Übung, die Übung, sondern es ist eigentlich eine kleine Komposition. Mhm. Ähm, wir vermitteln äh, auch da bei der Akademie und bei den Kursen, dass es auch einen unterschiedlichen Fokus setzen kann. Dass ich zum Beispiel ein reines Sinneswaldbad machen kann. Das wird anders gestaltet als ein reines Meditationswaldbad. Oder ein Waldbad für Paare, was so eines meiner Lieblingsthemen ist, kann ich anders gestalten als zum Beispiel ein zum Beispiel poetisches Waldbad, wo ich an verschiedenen Stellen einfach Lyrik und Gedichte lese. Mhm. Ähm, da wird ganz, ganz viel Ideen gesammelt, zusammengetragen, auch dargestellt, was lohnt sich, was lohnt sich nicht, ähm, wie kann ich vorgehen, ähm, aber auch das Thema Zeitplanung. Weil du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt unterwegs sind, dann ist es auf der einen Seite, hast du Menschen, die vielleicht noch nie ein Waldbad gemacht haben, die Schwierigkeiten haben, langsam zu gehen. Und dann hast du ganz entspannte, die ganz, ganz langsam gehen. Und dann hast du deinen Zeitplan gemacht, deine Komposition für dieses Waldbad. Und dann darfst du lernen, flexibel zu werden, weil du vielleicht die eine oder andere Übung nicht so machen kannst, wie du es wolltest. Mhm. Weil du es entweder kürzen musst oder länger oder auslassen musst. Und äh, auch das lernen wir halt in diesen, in diesen Kursen, flexibel zu sein, flexibel. Du sagst eben, wenn da jetzt jemand mit der Fichte steht, okay, dann muss ich halt äh, schnell schalten und mir ähm, einen anderen Platz suchen für die Übung, die ich vielleicht gerade angedacht habe. Ja. Ähm, ja, daneben haben wir das Thema Marketing. Du sagst, ähm, ich habe dich wahrgenommen über die sozialen Medien, ähm, Waldbaden ist in einigen Regionen schon bekannter, in anderen weniger bekannt. Aber auch hier wird vermittelt, wie ich dann die Themen bekannter machen kann. Welche Möglichkeiten es gibt im Rahmen einer Teilselbständigkeit, einer Vollselbständigkeit. Wie mache ich das Angebot aufmerksam? Und natürlich werden auch theoretische Hintergründe, zum Beispiel die therapeutischen Wirkung des Waldes, äh, auch vermittelt. es also ist sehr, sehr umfangreich. Ähm, es ist äh, eine kleine theoretische Prüfung mit dabei. Es ist eine praktische Prüfung dabei, also wo dann die Teilnehmer zeigen dürfen, mhm. wie sie eine Gruppe anleiten mit einer Übung. Und ähm, ja, das Zertifikat bekommt man aber erst circa sechs bis acht Wochen später, wenn man eine Projektarbeit äh, geschrieben hat, die mal die komplette Planung eines Waldbades beinhaltet, mit den notwendigen Hintergründen, die man dafür im Vorfeld machen muss. Zum Beispiel den Bestattungsvertrag einholen oder sich eine schöne Strecke raussuchen.
0: Mhm. Und ähm Jetzt befürchte ich, also das ist ja eben auch so ein äh, gesellschaftliches Phänomen, äh, dass einerseits äh, es halt Dinge gibt, ähm, für die, ja, ja, ich kriege hier gerade äh, den, den Hinweis, dass wir auch noch ein bisschen weitergehen können. Und jetzt, äh, ich, ich frage dann gleich mal, äh, du hast es angedeutet, wenn ähm, wir denn die Schuhe auch mal ausziehen hier?
1: Ja, die kann man auch mal ausziehen hier. Also hier ist wirklich eine wunderschöne Strecke dafür. Und äh, wirst du spüren, wie dieser, dieser Weg hier mit seinen Tannennadeln, aber auch mit seinen ähm, Zapfen, wie die die Füße eine ganz andere Wahrnehmung geben.
0: Ja. So, es ging schnell. <lacht> hat funktioniert. Ähm, und hat gleich dazu geführt, äh, dass ich den Ansatz beinahe verloren hätte. Ähm, ja, es, es gibt halt Dinge so, da wird nicht diskutiert. Wenn ich das neue iPhone will, dann gebe ich dafür 1500 Euro aus. <lacht> Oder ich weiß nicht, wie die Preise im Moment so liegen äh, bei Dingen. Äh, ja, wenn ich, wenn ich zum, zum Arzt gehe, da macht es die Kasse. Ähm, aber hier solche. Angebote, die irgendwo so ein bisschen dazwischen liegen, die so wenig greifbar sind. Also das iPhone habe ich ja hinterher in der Hand. Die Resultate von dem, was ich hier mache, sind ja nicht, nicht ganz so belastbar. Es ist da schwierig zu vermitteln, dass auch das seinen Wert hat, dass da eine Menge Energie drin steckt und dass es ja, den Menschen auch wirklich viel bringt. Also... Anders gesagt, du kommst aus dem
1: Bankwesen, <lacht> rechnet es sich? Also nur vom Waldbaden alleine, wenn man es mit Privatpersonen macht, kann man nicht reich werden. Mhm. Das ist Passion, das ist ja, Leidenschaft für das Thema und natürlich auch das Bekanntmachen. Ähm, ja, für den Bereich äh, im betrieblichen Gesundheitsmanagement könnte es schon sehr, sehr interessant werden, weil da kann man auch mal rechnen, wenn ich es schaffe durch ein regelmäßiges Angebot, ich sag mal, die Krankheitstage entsprechend runterzufahren, dann kann ich mal den durchschnittlichen Satz nehmen, was ein Mitarbeiter verdient. Und kann sehen, wie viel Produktivität zum Beispiel durch verminderte Krankheitstage entsteht. Mhm. Und gerade dieses Waldbaden ist für das betriebliche Gesundheitsmanagement eigentlich sehr schön, weil es ist so niedrigschwellig. Viele Firmen oder Mitarbeiter in Firmen scheuen sich beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil sie Sportmuffel sind. Ja. Oftmals wird Sport angeboten. Ähm, der eine oder andere hat auch echt Probleme mit den Knien oder mit dem Rücken. Mhm. Und wenn ich dann ins Fitnessstudio gehe, dann ist das eine Menge Überwindung. Aber beim Waldbaden, du merkst gerade, wie langsam wir hier unterwegs sind. Mhm. Wir kommen nicht ins Schwitzen. Ja. Wir profitieren trotzdem von diesen therapeutischen Wirkungen des Waldes. Ja. Also ich war ehrlicherweise... Eine Erkältung ist bei mir schon ewig lang her. Mhm. Ich bin halt mindestens drei, vier, fünf Mal in der Woche im Wald unterwegs und merke das auch bei den Kollegen auch. Und über diese Schiene habe ich wirklich ein ganz, ganz niedrigschwelliges Angebot. Deswegen kann sich für Firmen rechnen. Und wenn ich mit den Firmen zusammenarbeite, rechnet es sich auch für mich. Ja.
0: Und ist denn da das Bewusstsein auch schon da? Also ich, ich staune so äh, manchmal, ähm, es, es gibt ja. Ja, Ich muss heute immer aufpassen, dass ich nicht zu große Fässer aufmache. <lacht> ähm, aber wenn man äh, manche auch politischen Entwicklungen anschaut, dann hat man das Gefühl, es gibt das eine oder andere Unternehmen, äh, was da fortschrittlicher ist und die Zeichen der Zeit besser erkannt hat, mhm. äh, als die Politik, die eigentlich ähm, dafür verantwortlich <lacht> zu machen sein sollte. Ähm, und... Das könnte ja dann hier eine ähnliche Sache sein. Also wie ist es A, mit ähm, Krankenkassen und Umfeld, äh, ist es dort schon angekommen und wird es wahrgenommen? Und B, wie ist es tatsächlich mit Unternehmen? Weil, so wie du es gerade geschildert hast, klar, das, das kann ja am Ende ein, ja, ich zählt das schon unter Geldwerter-Vorteil oder also zumindest äh, die Ausprägung äh, des Unternehmens oder auch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens tatsächlich verbessern. Ähm, aber man muss ja über eine gewisse Schwelle rüber. Man muss ja auch sagen, Mensch, äh, äh, wir wollen nicht nur, dass die Leute hier knechten bis zum Umfallen, sondern wir lassen die jetzt mal hier Stunden durch den Wald rennen und bezahlen da auch noch für. Äh, ja, wird ja sicherlich die ein oder andere Überwindung kosten. Wie,
1: wie nimmst du das gegenwärtig wahr? Ja, also ähm, man sieht es in verschiedenen Sachen. Das Thema Achtsamkeit, was ja auch ein großer Bestandteil des Waldbadens ist, ähm, wird äh, immer stärker. Auch das Thema achtsame Führung, achtsame Kommunikation, ich habe so ein ähnliches Programm, das heißt Resilienztraining. Das ist mhm. ein bisschen intensiver als Waldbaden. Da arbeite ich zum Beispiel mit der Kreisvolkshochschule Neuwied zusammen. Und da hatten wir im Juni ein ähm, Seminar ausgeschrieben für Erzieherinnen. Mhm. Also gerade Erzieherinnen, die ja auch ähm, ähm, in der Corona-Zeit einiges abzuarbeiten hatten, haben dann die Möglichkeit genutzt zweieinhalb Tage das Thema Stressprävention über Resilienztraining in der Natur kennenlernen zu dürfen. Mhm. Also das wurde sehr, sehr gut angenommen, das Angebot. Das Thema Resilienztraining findet auch mittlerweile bei vielen, ja, bei vielen größeren Unternehmen Anklang. Auch die Akademien, zum Beispiel die Akademie Deutscher Genossenschaften, bietet mittlerweile Resilienztrainings an. Mhm für angegliederte Banken. Ähm, das steigt schon mehr. Ich arbeite mit einer Bank zusammen, die, ähm, das, die auch mal gemessen hat, was denn das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ähm.
0: Ich, ja, äh, wir, wir müssen, also, äh, ihr könnt es nicht sehen, aber äh, ich sehe hier gerade <lacht> was. bitte. Äh, dass ich noch keine richtige Erklärung habe, aber äh, die kommt da gerade. Und da, für die müssen wir jetzt noch mal einen kleinen Umweg von äh, 50 Metern machen. Gehört ja zum <lacht> Programm dazu, genau. dass man äh, von den äh, geplanten Pfaden ja. abweicht, so wie das in diesen Podcast-Gesprächen auch ist. Aber dann, dann kann ich an der Stelle entnehmen, da ist wahrscheinlich... Äh, noch viel Perspektive denkbar, mhm. ähm, aber gewisse Bewegungen in die Richtung
1: finden schon statt. Genau was man insbesondere noch mal daran merkt, dass mittlerweile auch die Anzahl der Heil- und Kurwälder in Deutschland steigt. Okay, Bis vor kurzem gab es einen an der Ostsee. Ja. Jetzt vor kurzem wurde der zweite Heil und Kurwald eröffnet, und das in Lahnstein mhm. und sind weitere Heil- und Kurwälder in der Projektierung drin gibt mittlerweile auch ein Stresspräventionsprogramm, was von den Krankenkassen unterstützt wird. Das nennt sich Stressbewältigung durch Achtsamkeit im Wald. Das ist achtteilig und da sind ganz, ganz viele Elemente des Waldbadens drin. Das heißt, auch da wird das Thema zunehmend ja, anerkannt. Teilnehmer, die sich für so einen Kurs einbuchen, können mit einer Unterstützung aus dem Präventionsprogramm von den Krankenkassen rechnen. Also das kommt immer deutlicher. Ich glaube, so ja, wenn das Thema Corona noch mal ein bisschen weiter in den Hintergrund äh, tritt, dann wird auch dann noch mal die Nachfrage nach draußen sein, nach mhm. Naturerlebnissen, äh, noch mal deutlich steigen. Ja. Ähm,
0: heißt aber andere, also ich gehe jetzt hier noch mal kurz drauf ein, diese äh, Meilerhütte hier, die, die sieht aber relativ frisch aus. Die ja, die ist
1: renoviert worden in letzter ja. Zeit. Mhm.
0: Ja, ist sehr, sehr hübsch. Auch das ist ähm, ja dann schon wieder ganz faszinierend oder auch ein Teil sicherlich deines Angebotes. Es ist tatsächlich, wenn man hier über die Schwelle tritt, merkt man, was für eine Veränderung da stattfindet. Mhm. Ihr hört es wahrscheinlich auch, wir sind jetzt hier in dieser Hütte. Das klingt dann doch gleich ganz anders. Und das ist vielleicht so ein Element von dem, ähm, was Teil deines Angebots ist. Eben sowas nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern da auch mal sich ja. selbst nachzuforschen. So. Mal bewusst mal reinzugehen und ja. zu schauen, genau. Gut, wir gehen jetzt bewusst wieder raus. <lacht> ähm, ich entnehme dem aber andererseits auch, dass, wenn jetzt vielleicht äh, ein Unternehmen hier aus der Region, äh, wenn da jemand das hier angehört hat und gesagt hat, hm, könnte unseren Mitarbeitern vielleicht auch gut tun, Stressprävention, mhm. äh, die dürfen dann auch gerne auf dich zukommen und ähm, Du bist dann auch in der Lage, entsprechende Angebote zu vermitteln?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also das äh, stellt für mich gar kein Problem dar. Ähm, das richten wir uns ganz individuell aus, wie so etwas sein sollte, ähm, je nach Anzahl der Beteiligten oder auch der zeitlichen Verfügbarkeit. Ja. Ja.
0: Und ähm, vielleicht passt ja an der Stelle jetzt ganz gut, wenn äh, jemand sich dafür interessiert. Ich habe schon gesagt, äh, wenn man nach Andreas Schwab guckt, da äh, muss man auch nicht allzu lange suchen. <lacht> da findet man dich relativ schnell. Und wenn man dann bei Google noch Waldbaden dazu sagt, äh, erst recht. Äh, nichtsdestotrotz, du hast ja auch eine, einen offiziellen Webauftritt. Den finde ich unter welcher Adresse? Unter www.kraftquell.info Ja. Wie bist du
1: auf... Das ist ja so eine Art Brandname Kraftquell. Ja. Wie ist das entstanden? Naja, mir geht es einfach darum, dass ich ja nicht nur für Waldbaden stehe, sondern äh, mein Portfolio ist ja noch das Thema Kommunikationstraining, Resilienztraining. Ich bin ausgebildeter Coach ähm, und Waldbaden halt mit dabei. Und äh, mein Ziel ist einfach, ja, meinen Kunden... Ähm, eine Kraftquelle zu sein. Mhm. Ihnen zu zeigen, wo die ihre eigenen Kraftquellen sind, wo ihre Ressourcen drin sind. Und das ist egal, ob das im Bereich der Kommunikation ist, wo man ganz, ganz viel tun kann, oder im Thema Resilienz, oder auch im Thema Achtsamkeit und Waldballen. Mhm. Und äh, dieser Überbegriff Kraftquelle hat für mich halt eine sehr, sehr positive Ausstrahlung. Weil also ich glaube, dass äh, in uns ganz, ganz viel steckt und in jeder Krise auch irgendetwas aktiviert werden kann, was uns hilft, mit dieser Krise besser klarzukommen, gestärkt daraus vorzugehen. Und das ist eigentlich die Kraft. Also die Kraft da, wieder auf die Spur zu kommen oder Neues zu entdecken oder das Beste draus zu machen.
0: Ja, ja das ist etwas, was ich, ähm, wenn ich äh, auf Dinge, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, zurückblicke äh, und da versuche, einen, einen unemotional nüchternen Blick auch drauf zu werfen, und wenn ich da dann hinschaue, dann stelle ich für mich selbst fest, dass es in den meisten Fällen die Situationen waren, die ich als besonders unangenehm empfunden <lacht> habe oder so die, die ich mir vorher ganz bestimmt nicht gewünscht hätte, die, wenn man sie denn mal durchlebt hat, dazu führen, dass Entwicklungen im Leben stattfinden und wo man dann schon sagen kann, ja, das war gut und nötig, dass das so passiert ist. Ja. Und äh, es bewegen die negativen Dinge meistens deutlich mehr als die, als die positiven. Und das ist vielleicht auch ein Element von äh, deinem Angebot. Äh, ich stelle häufig fest, wenn man jetzt das Gefühl hat, man braucht irgendwelche ganz tollen oder ganz gewaltigen Dinge, die das Leben schön machen. Und es wird dafür ja auch sehr, sehr viel getan. Man kann eine Million Euro für ein Auto ausgeben. Mhm. Ähm, man kann in die tollsten Luxusressorts sich bewegen. Und, also Ich für, hatte so ein, so ein Erlebnis einige Jahre her. Ähm, da war ich auch draußen am Campen an einem See. wo äh, man, was weiß ich. Übernachtungen auf dem Platz vielleicht 10 Euro bezahlt hat oder was. Und bin da morgens rein und gedacht so. Also, egal, was für einen tollen Swimmingpool mit wie viel Geld auch immer man sich den baut. Äh, etwas so tolles wie. Äh, morgens bei Sonnenaufgang in so einen Waldsee reinzuspringen. Das geht nicht. Nur jetzt könnte man sagen, man kann sich den Waldsee auch kaufen. Aber, <lacht> <lacht> äh, aber äh, ja, es, es gibt ja genügend dieser, dieser Elemente. Und da ist es vielleicht tatsächlich auch so, dass eben das Erlebnis eine Stunde lang, oder wie, wie lange geht so durchschnittlich? N ja, zwischen, zwischen zwei und vier Stunden ein ja. Waldbad, genau. Ähm, ja, dass man da am Ende viel mehr rauszieht als aus dem ich habe jetzt aber diese fünf Gipfel da äh, äh, alle abgehakt oder ich war halt in dem äh, schicksten Ressort oder was auch immer ich glaube da bleibt am Ende mehr von, von Haften, einfach dadurch dass ich mich komplett drauf einlasse und äh, dass es in meinem Inneren wirkt äh, und nicht so sehr
1: auf die Außenwirkung <lacht> Ja, ich glaube beim Waldbaden bekommt man noch mal einen Blick für das Kleine für das, also für diese kleinen Glücksmomente was ja auch Bestandteil der Achtsamkeit ist, ja. dass man einfach mehr wahrnimmt. Dass man zum Beispiel, ich sag mal, auch bei dem Thema achtsam Essen einfach mal ein einfaches Gericht in all seinen Geschmacksnuancen mhm. mal deutlich wahrnimmt. Und ich sag mal, die Spaghetti, Spaghetti ähm, Napoli, also ja. Spaghetti mit Tomatensauce, ein ganz einfaches Gericht. Aber wenn man dann mal langsam ist und ganz bewusst ist mal genau hinschmeckt, welche Aromen habe ich denn da? Mhm. Welche Kräuter sind da drin? Wie schmeckt die Tomate? Ist sie süß? Ist sie sauer? Ist sie fruchtig? Und auch die, die Bissfestigkeit der Nudeln. Ich glaube, diese, diese kleinen Momente, das sind die, die zur Erkenntnis führen, die einen zum Staunen bringen, die man aber auch im Gedächtnis behält. Mhm. Und ähm, ja, die einfach zeigt, dass auch mit kleinen Sachen das Leben sehr lebenswert ist. Dass man da einfach... Energie aus kleinen Sachen herausholt, Energie für sein Leben, für, für Stresssituationen, dass man sich da einfach bewusst werden kann, Mensch, ich brauche eben keinen Pool. Ich brauche nicht unbedingt fünfmal im Jahr zu verreisen in die tiefsten Luxusressorts, sondern es gibt ganz, ganz viele Sachen, die es wert sind, mal genauer betrachtet zu werden, die gut schmecken, gut riechen, sich gut anfühlen. Also diese kleinen Glücksmomente, sich immer wieder auf einfache Art und Weise ins Bewusstsein rufen. Das könnte jetzt im Grunde
0: auch schon der Schlusssatz <lacht> sein. Die Zeit haben wir auf jeden Fall schon wieder ausgefüllt, aber es gibt ja ein paar Standards, auf die nicht verzichtet werden darf, ne, nicht ein paar, aber einen auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass das für dich jetzt ein bisschen schwer sein könnte, weil du A, die Gegend sicherlich sehr gut kennst äh, und B, ja, eben das Besondere äh, in jedem Detail auch wahrnehmen kannst. Äh, nichtsdestotrotz hast du hier in oder um Neuwied einen persönlichen Lieblingsort. Also, wenn es einen gibt, den du nicht teilen möchtest, dann nimm deinen Zweitlieblingsort. Nicht, dass der dann überrannt wird, äh, aber vielleicht gibt es ja auch etwas, äh, wo, wo du sagst, so, auch wenn es überall toll ist, wenn ich mir hier die Umgebung äh, anschaue und sie intensiv erlebe, hm? dann gibt es so eine Stelle, wenn ich da hinkomme, da geht das Herz so richtig auf.
1: Ja, das ist, äh, das sind die Mammutbaumpflanzungen bei Jasfeld. Mhm. Die, äh, ja, zweimal ein Hektar Mammutbäume und das äh, hat eine ganz eigene Atmosphäre, wenn man unter diesen Mammutbäumen, die mittlerweile 50 Jahre alt äh, sind, wenn man da steht, und wenn man da eine Runde verweilt. das ist mein persönlicher Kraftort.
0: Ja, ähm, weißt du was zur Historie? Also wie kommt es? Ist ja nicht überall so gang und gäbe. Und gerade vor 50 Jahren, wenn du sagst, das war dann so ungefähr, als die Stadt neu wieder erweitert wurde, da war an Waldbaden noch nicht zu denken. <lacht> äh, wer kam da auf die Idee, mal <lacht> äh,
1: Mammutbäume zu setzen? Ja, so wie ich es auf der Infotafel mitbekommen habe, ähm, war der Revierleiter von Straßenhaus, Jarsfeld äh, auch mal gerne experimentell unterwegs. Und die haben dann auf diesen Mammutbäumen, also es ist nicht nur eine Sorte Mammutbäume, sondern es sind mehrere. Die wollten dann auch mal schauen, wie werden diese Bäume, die ja bei uns eigentlich nicht heimisch sind, wie können die den Wald ergänzen? Okay. Ja, also ich fand es sehr schön, sehr mutig. Ähm, und wie gesagt, wir haben jetzt einen wunderbaren Platz. Egal, ob am heißesten Sommer oder am kältesten Winter. Es hat eine ganz, ganz eigene Atmosphäre.
0: Ja. Okay, also äh, auch das ist sicherlich äh, relativ unkompliziert äh, mit digitalen Suchmethoden zu finden. Genau. Äh, oder noch besser, eben ein äh, Waldbad an diesem Ort äh, mit Andreas Schwab buchen. <lacht> äh, wir nähern uns jetzt schon wieder dem Parkplatz und äh, die selbstgesetzte Zeit haben wir überschritten, aber ist ja auch klar, weil im Wald geht die Zeit ja ein bisschen. Langsamer. Langsamer. Guck mal, Schnecke, die ist
1: jetzt das Symbol hier für ja. das Thema
0: Waldbaden. Ja, ja vorhin, ähm, also ihr habt es mitbekommen, äh, als wir die Schuhe ausgezogen haben, da war vielleicht auch eine Extremsituation, weil, keine Ahnung wie es kam, aber ich musste, nein, ich musste nicht, ich habe mich runtergebeugt, weil auf dem Weg lagen drei Käfer, die alle auf dem Rücken gelandet waren, die habe ich umgedreht und das, ähm, ja, wird nicht der einzige Moment gewesen sein, wo äh, der Ton vielleicht nicht ganz so hochwertig klingt, äh, wie wenn ich sonst äh, bei Merlin Sound in Heddesdorf <lacht> aufzeichne. Äh, aber ich fand es äh, für dieses Projekt hier eben ganz wichtig, dass wir uns tatsächlich auch in den Wald begeben. Und ich glaube, verstehen wird man trotzdem alles können. Und das ist am Ende dann auch wieder äh, gemessen an der Aufnahmequalität ganz hervorragend klingt. Da bin ich mir sicher, dass Peter Dümmler von Merlin Sound dafür wieder sorgen wird. Äh, und auch da die Empfehlung: Wer irgendetwas im Bereich Musikproduktion, Tonaufnahme, Tonverbesserung äh, unternehmen möchte in Neuwied und Umgebung, ist das sicherlich die beste Adresse: Merlin Sound Peter Dümmler in Heddesdorf.
1: Haben wir was vergessen? Nö, also jetzt. Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dir hier einfach mal einen Teil meines Reviers zeigen durfte. <lacht> dass wir so Na, auch hier schlendernd unterwegs waren. In, in wessen Revier waren wir denn jetzt hier eigentlich? Auch das, du hast ja vorhin angedeutet. hast. So, ja. Es ist, äh, ist, ist die Stadt Neuwied, HWG-Wald. Der Forstleiter müsste der Ralf finden sein. Mhm. Und, äh, lieber Mensch, äh, der mich auch schon mal auf eine
0: Tour begleitet hat. Also du meinst äh, durchaus auch eine Empfehlung, äh, jemand, mit dem ich, wenn ich äh, das nächste Mal in Richtung... Äh, weil äh, mich äh, im Podcast bewegen möchte, ein Gespräch sinnvoll sein könnte. Ja, das wäre sich interessant. Genau. Ja. Gut, dann gucke ich doch mal, ob ich den auch aktiviert bekomme. Tja, das war es wieder äh, mit dem Neuwied-Podcast. Jeder ein Verscht, die Fürstenfamilie, ja auch einiges an Wäldereien hier. Mal gucken, wann es mir gelingt, äh, da eine Tür zu öffnen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude bereitet äh, wie uns beiden. Ich selbst bin jetzt wirklich ganz äh, gespannt drauf und hoffe, dass ich es dann bald tatsächlich mal schaffe, weil ja, die letzten Monate haben eben äh, auch diese Veranstaltung nicht in dem Maße stattgefunden und ich hoffe, dass ich dann bald die Gelegenheit habe, äh, tatsächlich mal in den Genuss zu kommen äh, mit dir auch im Waldbad äh, hier zu machen und ja ich äh, kann ja dann im lauf einer der kommenden episoden noch mal drauf eingehen äh, ob es denn wirklich was getaucht hat oder ich hinterher sagt
1: nee ich gehe doch lieber <lacht> zum <Passieren>. fv engers <lacht> ja, wie gesagt bis jederzeit herzlich willkommen und äh, ich bin mir sicher man kann beides halt tun sowohl fv engers als auch waldbaden die abwechslung macht sie ja wie immer im leben <lacht> Okay, das war's äh,
0: bei jedem Ferscht. Und tschö, Söte Klaasens Rainer. Über 300 wir kennen den Ehrer, und wären wir Bei uns den der Letzte. bei uns den der auch den oder den bei uns ist sie dran